0: Ik heb een anekdote dat ik met, hem, met George speel. en hij zei mij, Mark, je gaat niet naar de vlag, je gaat rechts van de green. Ik, en, ja, de bal vertrekt recht naar de vlag. Hij zegt, ja je, je gaat toch recht naar de vlag. En, ja, dat heb ik eigenlijk niet durven zeggen. Ik probeerde rechts
1: recht van dan. de green te liggen. Je kent me misschien nog als doelman, als tv-commentator, presentator... of je zag me alles op de golfbaan. De passie voor sport en het balgevoel hebben me nog steeds te pakken. Want ook ik ben helemaal gebeten door de golfmicroben. Mijn naam is Geert de Vlieger en in deze podcast duik ik dieper in onze fantastische sport. En dat doe ik niet alleen. Samen met Mark Vernijert, secretaris-generaal van Golf Vlaanderen... en een hoop interessante gasten pikken we uit elke aflevering één thema uit. Dag Mark, uh, opnieuw welkom. Uh, opnieuw heel veel zin
0: in een nieuwe podcast. Absoluut, en we hebben vandaag weer een leuke gast en we gaan het over de sport hebben vandaag.
1: Ja, je hebt een topgast meegebracht, uh, George McKechnie, headcoach bij Golf Vlaanderen. En een, uh, ja, mag ik het een fenomeen noemen?
0: Ja, voor ons werking en voor Golf Vlaanderen, superbelangrijk, mm -hmm. uh, George.
1: Ja, welkom George. Uh, aan jouw naam te zien, George McKechnie. Ik heb er net even met jou gepraat ook. Je hebt een sappig Nederlands taaltje. Jij komt niet uh, uit het Vlaamse land, lijkt mij.
2: Nee, nee. Ik kom uh, oorspronkelijk uit Schotland. Mm -hmm. um, ik woon nu al in België, iets meer dan twintig jaar. Um, ik denk, op taalbedrijf, um, beetje bij beetje gaat beter en beter... Ik woon vooral in West-Vlaanderen, dus ik doe mijn best om geen West-Vlaams te praten oh, ja. Ik probeer mijn mooie Nederlands. Uh, te Bestaat dat een, een schot die West-Vlaams spreekt? Ja, een klein beetje wel. Ja? Ik, ik moet goed opleiden met mijn taal, dus, uh, dus ja. ik doe mijn best om
1: mooi Nederlands te spreken En wat brengt jou, of wat bracht jou uh, naar België om uh, hier uh, met de school bezig te zijn?
2: Um, als ik klaar was met mijn uh, PJ training mm -hmm. um, uh, In de Britse PJ moet je vier jaar uh, uh, bijscholing doen om... om om PJ Pro te worden, um, was ik klaar voor een, een nieuwe uitdaging. Um, ik heb nooit op het Vasteland gewerkt, in mm -hmm. Europa, zeg maar, als we ja. zeggen in um, En was ik dan in het jaar 2000 uh, naar België gekomen om, um, om teaching pro te worden. Okay. In de Palenbeek Golfclub in Ieper.
1: Oké. Okay. En ho hoe kom je dan in België terecht? Bijvoorbeeld, ja, geen Nederland of Frankrijk of... Uh...
2: Dus de, uh, toen de Head Pro in uh, de Palenbeek was een schot. Oké. Okay. Um, en ik kende hem via via um, mm -hmm. connecties in Scotland. Um, en de bedoeling was daar om zes maanden te blijven voor één zomer, um, als een ervaring. Ja. Um, en op het einde van die zes maanden, ik heb mijn vrouw Katrien leren kennen.
1: Okay. En, en
2: dus ik ben in België blijven voor de golf en, een beetje voor, ja, ja. en veel voor de liefde. Ja.
1: En 21 jaar later heeft de 12, ja, de liefde ja. nog ja, voilà. altijd in België ge, gehouden. Ja. Is er een groot verschil tussen golf in Schotland en golf in België? Um, ik denk van wel,
2: zeker naar de cultuur toe. Golf is een echte volkspoort in Schotland. Mm -hmm. um, mijn eerste golfles bijvoorbeeld was in school in L.O. Mm -hmm.
1: um,
2: dus ja, ik denk um, golf is misschien meer vergelijkbaar met, uh, met wielrennen hier. Um, het is iets dat iedereen doet. De uh, golfbaan uh, is de center van elke dorpje, elke stadje in Schotland. Mm -hmm. um, dus een naar aantal, naar aantal spelers natuurlijk hebben we, hebben we veel meer spelers. Maar ik denk de groot verschil, zeker in de twintig jaar. Ik ben in België, is de de uitbreiding van golf is enorm mm -hmm. uh, in België. Um, en ook op, op topniveau wat we zien met de, de topspelers. Um, als ik kijk naar, naar de Ryder Cup bijvoorbeeld nu, in de laatste tien jaar is er meer Belgen heeft meegedaan in mm -hmm. Schotten. Dus, um, dus we presteert heel goed op dat niveau.
1: Ja, Mark, George geeft wel perfect uh, weer hoe ja, golf bij ons nog een, 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 ja, een kleinere sport is. En hij komt van een land waar golf inderdaad een volkssport is. Hè?
0: Dat is, dat is zo. Hè. Mm -hmm. dat gaan we in, mijn, in mijn carrière gaan we dat niet kunnen wegwerken. Hè. Maar ondertussen zijn we toch met 45.000 spelers. En daar mm -hmm. zijn we dan trots op. En als je dan ziet, tegen vergelijking met andere sporten, komen we toch bij die grotere sporten in Vlaanderen. Qua aantal. En zoals George aanhaalt, met die 45.000 hebben we twee Golf-Vlaanderen spelers op tour en uh, drie
1: Olympiërs uh, met Manon de Roei nog bij. Dus we, we doen het zeker goed. Ja, jullie hebben George aan boord gehaald als headcoach bij de federatie. Waarom was het zo belangrijk om hem uh, bij het team te krijgen?
0: In, in de eerste plaats,
1: uh,
0: ja, hij is de right man on the right place, mm -hmm. hè, zal ik het uh, in het Engels zeggen. Uh, maar... We zijn heel trots dat we een fulltime coach hebben kunnen aanstellen. Mm -hmm. uh, Karin Germain is al twintig jaar onze technisch directeur Topsport. En voor haar was het belangrijk uh, om nog beter te pre kunnen presteren, om een vast aanspreekpunt te hebben, om een, om een pro te hebben die ook de taal spreekt van de pros. Mm -hmm. En uh, dat dat een, een, een vaste persoon is. En George is de juiste man omdat al die andere pro's heel veel respect hebben voor hem. Uh, hij is iemand die uh, heel rustig is, uh, heel veel uh, respect uitstraalt en zich ook bijschoold met allerlei nieuwe technologieën. Mm -hmm. En uh, dat is voor onze werking en binnen onze werking heel belangrijk. Ja.
1: ja, George, je bent een coach, dus je kijkt naar opleiding, ook naar prestaties. Op vlak van prestaties heb je wel een hele leuke zomer achter de rug, lijkt mij.
2: Ja, dit zomer was uitzonderlijk uh, was, was goed uit dit jaar. Um, uh, begin uh, juli we zijn naar de EK met de, met de Belgian naar De mm -hmm. uh, Amateur Team Championships. Waar we een mooie prestatie kunnen leveren in derde plaats. Dat is de eerste keer in de geschiedenis in de van de, de Belgian Golf Federation. Dat we zijn zo uh, so een medaal gekregen bijvoorbeeld. En mm -hmm. um, ook uh, bij Golf Vlaanderen, uh, in onze Top Golf programma. Uh, een heel goede zomer geweest met... Uh, Verschillende prestaties, maar vooral Christophe Wilenaard winnen op challenge tour. Um, zeker van een challenge tour kaart voor de volgende twee jaar. En misschien op het eind van het jaar een, een European tour kaart. Mm -hmm. um, dus ja, op, uh, op elke vlak is een goede zomer geweest.
1: Merk je dat ook in het buitenland? Dat België als golfland ja, stapjes aan het zetten is, aan het klimmen is op die golfladder?
2: Ja, zeker een vast. Um, ik merk dat uh, niet enkel bij de team championships maar ook als ik ben op staat met spelers natuurlijk onze on twee Thomases uh, mm -hmm. doen dat enorm goed dus iedereen ziet dat nu um, maar niet enkel op dat vlak we um, hebben zoals Mark heeft daar gezegd man de Roy op Ladies European Tour en um, nu verschillende spelers op Challenge Tour en Pro Golf Tour um, dus waar ik denk twintig jaar geleden er um, was geen Belg op de European Tour mm -hmm. En ik Kools, dat school even op de European Tour gezeten. En dan hebben we heel lang geen pro's op Alps, op Pro Golf Tour, Challenge Tour. En nu zien je op elke niveau van de, van de pro-wereld Belgen, uh, Belgen op, uh, uh, eigenlijk niet enkel meedoen, maar beginnen te winnen op dat niveau. Ook.
1: Ja, het geeft wel aan, inderdaad ook Mark, dat je, je werkt voor de basis als federatie, maar je moet ook heel veel aandacht hebben voor die toppers. Want die trekken heel die sport naar een hoger niveau.
0: Zeker en vast, hè. dus uh, eerst moet je kweekvijver zo groot mogelijk zijn, mm -hmm. dus dat is de promotie en de basis. Maar we hebben niet de kwantiteit, dus ja. we moeten het hebben van de kwaliteit. Ja. En uh, je doet me denken aan mijn bezoek op college uh, in Amerika, waar ik de coach uh, in Illinois hem zei van, uh, de het was het moment dat Thomas de Trier naartoe ging, ik zeg de tweede Thomas komt naar u, ik zeg hem, zijt er braaf mee en voorzichtig mee, want ik heb er zomaar twee. Mm -hmm. En dus, uh, we hebben dus niet het aantal, maar... Talent is er wel. En dus waar wij uitzonderlijk sterk in zijn, en ik durf dat van onszelf zeggen, en zeker ook de pluim geven aan de sportafdelingen bij ons, dat is om met die, met die weinige talenten dat we hebben, is die doorstroming realiseren. Mm -hmm. Daar komen toch andere landen, bijvoorbeeld Nederland, is toch al eens komen kijken naar onze topsportschool en naar de topsportwerking van uh, hoe doe je dat om, om geen talent te laten verloren gaan eigenlijk.
1: Ja, George, je zei het al, je komt van een club. Uh, nu werk je voor de federatie. Is dat een groot verschil?
2: Um, het is, ja, in mijn dagelijks leven is dat wel een groot verschil mm -hmm. nu. Um, ik heb altijd heel graag in, de, in een golfclub gewerkt. Um, in België heb ik verschillende golfclubs gewerkt over de laatste twintig jaar. Um, en de dagelijks job van negen maar, tot zes om de uur een nieuw klant te hebben. En mm -hmm. gewoon een normaal lesgeven. Ik heb het altijd heel graag gedaan. Maar mijn passie was altijd werken meer op de elite-level van golf. Mm -hmm. En um, mijn job bij Golf Vlaanderen, um, dat spreekt me heel veel aan, omdat uh, ik heb de mogelijkheid niet enkel om te coachen, uh, niet enkel de one-to-one -one contact met spelers, maar ook kan ik dieper in, uh, in trainingprogramma's opbouwen, um, kijken naar statistieken van spelers. Ja. Um, dus het is een... Um, het heeft me de mogelijkheid om, om, om veel dieper in te gaan op dat elite-niveau. Ja,
1: zeg eens praktisch, concreet, hoe ziet jouw indeling jouw Weekindeling er dan uit, of maandindeling, of, maandindelingen, of uh, hoe ga je precies te werk?
2: Um, ik werk um, tijdens het schooljaar twee, drie dagen in de week in de Topsport School samen mm -hmm. met Ellen Smith. Ellen ja. um, Smith is de coach bij de Topsport School en ik focus vooral op de, de staats van de spelers. Mm -hmm. En uh, ik geef ook de, de puttingcoaching en, en, en help ook met de koortspel. Um, langer termijn, ik werk ook een beetje op de visie van Golf Vlaanderen, um, in de zin van wat we wel proberen te creëren is. Uh, is een Golflander-DNA. Dus mm -hmm. vanaf de, de, we hebben de kidscoaching, dat soort of van de U12-spelers, tot aan de elite-spelers en onze top-Golflander-programma, de, de, de DNA, de manier van werken, is hetzelfde door het hele systeem. Um, Ik denk dat is heel belangrijk naar de, naar de spelers toe, dat als ze maakt progressie door on al onze prestatieprogramma's en ontwikkelingprogramma's, dat maakt niet van welke Welke golflander en coach te werk met, heb je werkt met, hebben dezelfde, dezelfdezelfde hetzelfde gevoel van hoe een trainingssession is gegeven. Mm -hmm. um, dus ik denk dat meer dat is ook een stukje van mijn, uh, mijn wekelijkse werk. Um, ik werk ook met de Top Golf Vlaanderen spelers, dat uh, is onze pro-programma. Mm -hmm. um, en dat is meer one-to-one coaching en um, dat maakt ook een, een, great, een great, uh, groot deel van mijn dagelijkse dag.
1: Ja, En het wordt ook vaak tegen ons amateurgolfers gezegd, het belangrijkste is de short game en het putting game en dat is voor jou ook een specialisatie.
2: Ja, ik denk um, niet enkel op de, de pro-niveau, maar zoals u zegt op amateur-niveau... Um, Half begint binnen 50 meters van de hole. Mm -hmm. Dus uh, naar, naar scoring toe, naar prestatie toe, dat is uh, de belangrijkste deel van het spel. Maar jammer genoeg is het ook de minste oefen. Zeker op amateur niveau. Ik denk mm -hmm. als ik als ik zie wat de grootste verschil is tussen hoe um, professional spelers trainen tegenover amateur spelers, is amateur spelers doen 90% op de driving range en misschien 10% op de putting green. Maar yeah. dat 10% is meestal twee minuutjes voor de tee time,
1: yeah.
2: um, waar we'll de paar balletjes gooien op de putting green. Waar je ziet de pro-spelers, ik zal niet zeggen dat het andersom is, maar het is zeker 50-50. Ja. langspel is niet onbelangrijk, maar je weet hoe belangrijk de spel en putting is.
1: Ja. Terwijl Mark het net als beginnende golfer zo leuk is om een bal over 200 meter op een bepaalde plaats te krijgen, dat dat eigenlijk de oorsprong is waarom je gaat golfen en dat je dan pas later vaststelt van oké, okay, ja, maar hij moet wel in dat, in dat kleine gaatje uiteindelijk.
3: Ja, zo is
0: het. Hè. Iedereen vindt dat natuurlijk tof... Hè, ...van uh, 200 meter of 250 meter... Hè, ...of ambitie te hebben om altijd maar verder. Maar het, moet ook, het is ook meer genieten, denk ik... ...en meer plezier hebben van je uh -huh. spel als het goed gaat. En dan komt dat scoren... ...en uiteindelijk het balletje in het gaatje krijgen... Uh -huh. uh, ...komt dan ook uh, erbij kijken... En, ...en wordt dat belangrijker en belangrijker. En je kan... George je vertelt mij altijd graag anekdotes... ...je kan... Uh, je kan efficiënt trainen, dus zelfs al heb je misschien niet zoveel tijd, maar je kan dan wel aan bepaalde dingen denken om die efficiëntie te zoeken.
1: Ja, we gaan hier straks op door en ik zit nu al op het puntje van mijn stoel om meer te weten hierover. Maar eerst gaan we even naar Karl Dierix, die staat momenteel bij James van Peak Performance. En na deze update kunnen we alvast heel trendy gekleed de green op.
4: Peak Performance DNA, omschrijf dat eens. Dat is een Scandinavisch
5: merk van origine. Ja, klopt. klopt. we zijn eigenlijk nog een redelijk jong merk. In 1986 zijn we gestart. Eigenlijk vanuit een, een ski-idee. Maar dat is eigenlijk heel snel geëvolueerd naar een 12-maanden business... Waarin we eigenlijk altijd ja, outdoor bezig zijn. Uh, bedoel, het is outdoor lifestyle. Uh, in de winter vol een bak ski. Uh, bedoel, uh, er is, uh, ja, goed, we zijn geboren in de bergen. In de aren uh, in, in Zweden. En, uh, maar natuurlijk vanaf uh, februari, maart, april is dat ook al beter weer. En uh, zoals dat je weet ook in Scandinavië is de golfsport een hele grote, uh, ja, heel groot democratisch gegeven. En, uh, en ook een jong gegeven. En zien we daar redelijk snel eigenlijk ook in de holsport de terecht te komen. Jullie voorzien ook kledij voor de, voor de jeugd bijvoorbeeld, bij ja. Golf Vlaanderen.
4: Welke categorieën hebben zo nog, worden zo nog voorzien van jullie, van jullie kledij binnen de federatie?
5: Oh, uh, eigenlijk is dat ieder jaar. Uh, zit ik samen met uh, Kevin uh, vooral. Uh, en dan kijken we, of ja, zij kijken eigenlijk van wat ze nodig hebben. Dus uh, de producten die ze dan eigenlijk kiezen, zijn eigenlijk een beetje in functie van... Uh, Welke jongsters hebben we? Uh, waar staan ze? En wat hebben we naar de toekomst nodig? Uh, denk bijvoorbeeld vorig jaar hebben ze dan gekeken voor uh, regenkleding. Uh, wel vooruitziend geweest. Als je kijkt hoe ja, dat absoluut, nu is. Absoluut, ja. uh, maar dat is eigenlijk ook vanuit een idee van, uh, van duurzaamheid. Uh, is, uh, het tien jaar ja, hebben we dan een keer petjes, uh, Heel veel petjes uh, uh, genomen. Uh, dan, dan, ja, het is eigenlijk... Alle materiaal. Soms is het... Hey, het is niet puur altijd golf-related. Uh, dat is ook eigenlijk wat Piek dan heeft. Is dat we eigenlijk uh, beide producten... Allee, well, ja, niet beide producten, maar dat we verschillende categorieën hebben. Uh, vliesjes, uh, vooral het wat slechter weer is. Naar de winter toe uh, wordt er dan ook soms een keer gekeken. Dan heb je rustzakken, dan heb je uh, het ganze arsenaal. En dat zorgt ervoor dat ze ook heel flexibel kunnen zijn. En wat dat ze bij jullie kunnen vinden. Absoluut, absoluut. Als je iets nodig hebt, hebben we een hele korte lijn. Soms wordt er eigenlijk een mail gestuurd of een berichtje gestuurd van kunnen jullie ons nu helpen. En wij kunnen eigenlijk heel snel dan eigenlijk te hulp staan als er iets dringend nodig is. Uh, het, het leuke met piek is dat mensen naar ons kijken. Dat is hetzelfde met met half Vlaanderen, uh, de golfjongsters. Het is niet enkel maar met in een club op een bal slaan. Maar het is gewoon voorbereid zijn, het is gaan lopen, het is gaan fitness, het is, het is andere sporten dat je er moet bij doen om dan eigenlijk in die sport die je graag doet goed te zijn. En dat is eigenlijk een beetje het idee wat dat Hans om helft. Dus op die manier gaat dat ook echt hand in hand. Ja. Als een luisteraar de collectie
4: van Peak Performance wil ontdekken, wil voelen, kunnen ze uiteraard op de website doen. Maar als ze die in
5: real life is, is eens willen ontdekken, waar moeten ze dan terecht? Wel, we hebben een, een 50 tal verdeelpunten in België. Uh, en uiteindelijk uh, ja, hebben ze uh, meestal wel een selectie van wat wij uh, in, de, ja, in de collectie hebben. Uh, maar eigenlijk hebben we ook twee flagship stores, één uh, kleinere en acht. Uh, en de belangrijkste die we hebben, uh, de, waar, waar de meeste of de grootste collectie is, dat is een knokken uh, op de Lippenslaan. Uh, dat is een partnership waar, de, waar we al mee samenwerken, denk ik, als ik me niet vergis, 25 jaar als het nog niet meer is, uh, in Brugge gestart en sinds vijf jaar geleden verhuisd naar, uh, naar Knokke. Een uh, hele leuke omgeving om, uh, om daar een keer met piek in aanraking te komen en om te zien van wat we allemaal in ons uh, arsenaal hebben. En dus op aanraden van James gingen we op bezoek
4: bij de Peak Performance Store in Knokke. We ontmoeten er Tim Bulke. Eigenaar van de winkel en een echte Peak Performance ambassadeur. Hij vertelt over het assortiment van Peak in zijn winkel en wat die kledij nu zo speciaal maakt.
3: Dat, dat, dat sustainable, daar zijn ze enorm mee bezig. Daar investeren ze ook heel veel in. Hè? Als je iets koopt van Peak, binnen acht jaar ziet hij een kast hangen en weet nog altijd leuk en draag ik nog altijd graag. Ja, ja James had ook uh, heel veel
4: verhalen van mensen die iets kopen en die het dan zoveel jaar later naar zijn eigen uh, verwondering nog altijd
3: dragen. Hè? Ik Kijk heb hier gegeven. soms mensen in de winkel die iets bij, mij, bij ons gekocht hebben, twintig jaar terug. En dat er nog altijd goed uitziet. En die het fier zijn om het nog altijd te dragen. Ja. En daarom komen ze ook terug, de mensen. Ja, dat is wel uniek. Dat is, vind ik ook wel heel uniek. Ja. Dat is toch wel iets. Uh, ja. Dat is wat dat heel veel klanten zeggen: is, goch, het is onversleedbaar. Ja, en ook, uh, en ook het heeft een jong, een jong imago. Het heeft een jong imago, maar toch kan het voor alle leeftijden gedragen worden. Dat is het leuke eraan. Ik, heb hier, ik had hier gisteren ook een opa met de kleinzoon en ze zijn naar buiten gegaan met dezelfde tenue en ze waren super trots dat ze allebei hè, tof gekleed, voor elke leeftijd tof gekleed, naar buiten gaan zijn en dat ze allemaal er hun goed in voelen.
1: Bedankt, Carol. Vestimentair kunnen we alvast scoren op de golfbaan. Maar ik denk dat George ook nog wel wat tips heeft om sportief hoge uh, toppen te scheren. George, jij bent vooral bezig met data en, en metingen. Uh, vertel eens, waar ligt volgens jou nog een, een grote ruimte om beter te worden als het op golfen aankomt? Um, ik denk
2: de, de, de foutmarge voor um, meest uh, topgolfer, zeker als ik spreek over pro-niveau hebt, uh, nog altijd in putting En zoals ik zeg, dan, over dat uh, binnen dat 50 meter. Mm -hmm. um, ik denk op top niveau explaining uh, me over the pros um, we have a enormfield stats some to cake and our where the start doesn't swag this funn player is um mm -hmm. and and putting that licht meestal in uh, and for skilled at a standard van the hole um just we focus enormfield van binnen 2 meter van the hole and enormfield van buiten 7 meter van the hole um the distances tussen 2 meter en 6 meter zal niet onbelangrijk zijn maar we weten dus uh, door de mogelijkheid die je kind kan of een put holen van binnen 4 of 5 meters is, is eigenlijk is heel, heel klein. Mm -hmm. um, van 5 meters een tourspeler maakt 12 of 13 procent van de puts vanaf de afstand. Dus bijvoorbeeld, uh, ik weet niet wat uw handicap is, Geert?
1: 11,5. Elf elf
2: dus bijvoorbeeld als u speelt tegen. Um, Thomas Peters op de putting green. Mm -hmm. En ik geef u een 9-hole putt challenge. Maar elke putt is van 6 meter van de hole. De kans is groot dat je gaat gelijk spelen tegen Thomas over 9 okay. holes. Misschien gaat hij winnen bij 1, yeah. misschien 2 shots. Maar als ik zit u van 1,5 meter en je speelt 9 mm -hmm. holes. Thomas gaat altijd winnen bij 3 of 4 shots. Okay. Um, dus... De tourspelers focussen enorm veel van binnen dat twee meter afstand, mm -hmm. omdat dat heel belangrijk is. En buiten de zes meter, omdat dat is waar ze geen drie putts maken. En wat ik zie heel vaak bij amateur is als ze gaan op de putting green, meestal nemen ze drie balletjes mee. Het is altijd drie, ik weet niet waarom. Het <laughs> is nooit één, het is altijd drie. Dus de eerste bal is voor niks, ze kunnen zien de lijn van de putt. De yeah. tweede bal wordt een beetje beter, en de derde bal wordt erin. Denk, okay, ben je denkt, oké, ik ben goed bezig vandaag, want dat de derde putt gaat in de hole. Maar die oefenen meestal op de putting green van tussen de vier en acht meters. En eigenlijk, dat is de afstand waar ze eigenlijk goed zijn. Meestal, maak ik altijd twee puts van de afstand. Yep. Dus er is nooit een beetje zoals Mark zegt, er is geen efficiëntie in hoe die trainen. Um, dus ik denk de, op dat bedrijf mag niet als een pro of een amateur speler. als we spreken over putting, de focus, de aandacht moet binnen de 2 meter en buiten de 6 meter zijn. Natuurlijk, als je wordt goed in die afstand, de puts tussen 2 en 6 meter wordt ook beter. Mm -hmm. um, dus naar putting toe, er is heel veel focus daarop. Als we gaan deeper in stats, we we'll kijken naar, naar breaking puts toe. Meest spelers heeft een For links not rechts, of rechts not links, no kick. What is that? That's fact to make him with uh, dominant Oak position. Um, mm -hmm. Who they lays the line. Um, I think their court spell, too. Um, the first skill in a chip shot and a pitch shot is ook heel balling by chipping. I'll next break over chipping. We like heel dick by the green, bend in the 10 meters from the green. Um, that's in heel balling shot one. That's where click the positions were de tuurspeler zal min of meer altijd een chip in een pad kunnen maken. Wanneer je gaat meer dan 10 meters weg van de green, het begint moeilijker en moeilijker om een chip in een mm -hmm. pad te maken. Omdat de variabels veel groter dan. De, de windrichting speelt een ja. rol, de landing, zo enzovoort. Dus ik denk ook voor amateurspelers, binnen dat 10 meter afstand van de green is ook een heel, heel belangrijk.
1: Ja. Dus een speler die bij jou komt en die zegt: van ja, Ik heb pech gehad vandaag, mijn puts vielen niet. Dan zeg jij van: Oké, okay, we gaan naar de stads kijken en die liegen uiteindelijk nooit.
2: Nee, pech, uh, op dat bedrijf, pech bestaat niet. Nee, eigenlijk. voilà. Wij de,
1: Mark, wij als amateurgolfer, hebben vaak dat gevoel van, ah, ik, heb, ik heb pech vandaag. Ja. Maar als je dat in, in data gaat gieten, dan, dan nee, bestaat dat en niet. En ik
2: denk op amateur niveau, daar is ook misschien een kleine ego-stuk daar ook. Ik, ja. Als ik denk terug om een dag, en op een zondag na middag, um, als ik was in de clubhuis, en ik hoor al die amateurspelers terug van de competitieronden, ik heb nooit iemand gezegd, ik was heel slecht met de driver vandaag. Mm -hmm. Het is altijd, ik heb niet goed gepakt vandaag. Ja. Dus, uh, dus ja, en dat daar. Uh,
0: ja. De excuses, hè? het ligt ook wel al niets anders ja. dan. Hè? Het, zijn, het is geprikt of de greens waren ja. of de pinposities stond slecht. Is, maar is het dan,
1: is dat dan ook vaak niet als, dat je als amateurgolver de baan opstapt uh, met, ja, je ziet wat je ziet, je ziet wat de, wat de profs doen en dat je dan als amateurgolfer eigenlijk te vaak met ja, verkeerde verwachtingen op het veld uh, of op het terrein stapt?
2: Zeker een vaart. Um, Ik denk dat... That's neat ankle for amateur spielers. I see it all by professional spielers. And that's eats that we prepare with the, 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 the golf landing programme. It's a great deal for my job is, is the spielers' more realistic to make over mm -hmm. what I'm is. to um, I see so a uh, pro of amateur niveau, and spieler before, about 100 metres from the green with a pitching wedge. And they slam the ball seven metres from the hole and you see surf sort of from the hoofs had been made and of the hole the club to reach mm -hmm. in the hoofs to And I think, well, op tour average, 6 meter is eigenlijk een redelijk goede bal. Ja, klopt. Um, maar dat idee van nee, moet naast de flag liggen, dat is unrealistisch. Um, we, kijken, we moeten altijd naar het gemiddelde kijken. Je kunt niet altijd kijken naar je beste bal. Maar ik denk dat de gemiddelde golfer focust enkel over wat haar best prestatie was geweest. Mm -hmm. En ik denk het moet altijd zo zijn, want natuurlijk is, is onmogelijk.
0: Niet alleen over zijn eigen beste prestatie, maar ja, we kijken allemaal naar de highlights hè, van een ronde. Dus we zien ook altijd die supershots. Mm -hmm. En, en dat geeft dan ergens verkeerde verwachtingen. En dan ben je niet realistisch. Maar ook een pro mist al eens de green van op 100 meter. Ja. Ja. Maar dat
1: is wel een beetje eigen aan de golfsport, vind ik dan ook zelf. Als speler dat je eigenlijk... Naar je handicap ook. Je wil altijd jouw beste handicap spelen. Je wil altijd beter spelen. Je wil altijd die beste put maken. Dus je moet ook qua mindset eigenlijk als golfer kunnen zeggen: van oké, okay, ik ga mijn gemiddelde spelen vandaag en dan, moet ik, of dan ben ik tevreden. Dat is wel niet makkelijk natuurlijk.
2: Ja, en ik denk dat voor amateur golfers, ik denk de tactiek van hoe die spelen, een baan op dat bedrijf is heel belangrijk. Mm -hmm. Ik denk een gameplan maken voor je begint is niet echt. Really Iets dat gedaan wordt in de amateur golf, waarbij de pro-golfers altijd een uh, strategie he hebben voor elke golfbaan. Um, en als je kijkt hoe bijvoorbeeld, hoe spelen in een uh, paar drie-hole, dat um, is iets dat uh, we werken heel vaak met pro-spelers. In golf, de enige tijd je hebt eigenlijk, de situatie in je eigen handen is op een paar drie. Je tee de bal op, je hebt één shot naar de green toe. Dus mm -hmm. to bijvoorbeeld in voorbereiding voor een wedstrijd, als je hebt vier par dries, en dat is tussen de 20 en 25 procent van de handen van baan. Je kunt daarvoor in de week de daarvoor als het belangrijke wedstrijd is als je weet wat de afstand van die paar drie zijn. So we'll, we'll, we'll maken spelletjes op trackman en mm -hmm. uh, radar system waar we kunnen kijken werkelijk hoe ver de carry van de bal is. Dus Het well, is een beetje zoals in football in een set-piece situatie. Je kunt daar enorm veel voorbereiden voor die situaties. En um, ook weten als ik mis de green op dat paar drie kan ik beter op de rechterkant missen want de chip is gemakkelijker vanuit die mm -hmm. kant. Dus je hebt jezelf meer fout margin op die kant van de green. Ach, wat ik merk bij amateur golfers is, die kijken naar de vlag. die pakken de club en die slaan de bal richting de vlag en die kijken niet te veel naar, naar eigenlijk
0: waar, ik de, waar niks, de...
1: Ik de, zeg de, niks, de, ik
2: de, zeg de, niks. De, ja. <laughs> ik heb een anekdote dat ik met, hem,
0: met George speel en hij zei mij, Mark, je gaat niet naar de vlag, je gaat rechts van de green. Ik, en ja, De bal vertrekt recht naar de vlag hij zegt, ja, je, je gaat toch recht
1: naar de vlag en... Ja, dat heb ik eigenlijk niet durven zeggen. Ik probeer de, de rechts van, van de, de green, green te uh, liggen. Ja. Maar dus de uitspraak van don't try to beat the course, dat, uh, dat is nog altijd een, een zekerheid.
2: Ja, zeker. Ik denk, uh, als ik moet een tip geven naar, naar de luisteraars, luisteraars ik zou zeggen, probeer kijken naar je uw, uw, uw homeclub en probeer een bepaalde strategie op te maken. Mm -hmm. Voor hoe kan ik eigenlijk, zoals u zegt daarstraks, hoe kan ik mijn handicap verbeteren? Ja. Uh, er is een, 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 uh, een gemakkelijker manier om dat te doen als je focus over... Waar, waar ligt de moeilijke hoos? Waar ligt de gemakkelijker hoos? Ja. Waar heb je de grootste foutmarge op elke green?
1: Maar dat klopt ook wel, want het feit dat je op je eigen... Homeclub vaak beter speelt, is omdat je daar ja, eigenlijk al een beetje misschien onbewust een, een gameplan hebt en dat je dat volgt, terwijl als je op een nieuwe baan komt of een andere baan, ja dan, dan maak je geen gameplan, dan ga je spelen en dan ja, gaat het minder.
2: Ja, zeker vast. en vooral, ja je hebt twee voordelen natuurlijk als je speelt op je homeclub, Eén is de greens achter een aantal jaren je weet min of meer de lines van de putts een mm -hmm. beetje en um, ook de lijn van de tee altijd. Je weet waar, op welke boom je moet mikken of op, op welke mm -hmm. bunker kun je... En op een andere baan of een baan dat weet je niet. En um, natuurlijk, dat is de voordeel tuurspelers toerspelers heeft. Dat heeft altijd één of twee oefenronden. En mm -hmm. samen met Arcadi, die werken heel hard op de tee-shots. De lines van waar de bal moet vertrekken.
1: Ja, Mark, ik uh, heb het gevoel dat voor de golffederatie... er ook nog wel een, een mooi aandachtspunt ligt voor de amateurgolfers. Want ik ben... Geïntrigeerd door, door, wat, door wat hij zegt. Maar we zijn daar misschien allemaal ook net iets te weinig mee bezig. Wij vergelijken ons met profs, maar die spelen een andere sport, terwijl wij. Well, ja, ja, en nee. Hè. Dus
0: die vergelijking met die profs, doe ze. Maar mm -hmm. kijk naar het volledige plaatje. Ja. En niet alleen naar die highlights. Dus kijk naar die statistiek. En ja, dat weten we vaak niet. Hè. En daar ligt er misschien wel nog eens een, een extra leuk artikel of uh, wat informatie voor ons te rapen om de mensen goed uit te leggen van... kijk, als je dus buiten uh, 10 meter moet putten... dan gaat de prof ook uh, de mindset doen van... ik ga drie puts uh, proberen te vermijden. Mm -hmm. Dus ik... Uh, zij putt met een andere mindset... Uh, maar ook hij maakt dan, hij, hij en zij, ook bij de dames, mm. maken ze dan wel al eens een drieput. Dus laat dat je ronde niet vergallen. En dat is toch het, 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 het motto of de doel, doelstelling van Golf Vlaanderen: is om meer plezier te hebben. We willen meer uh, lachende gezichten en uh, glimlachen zien op de golfbaan.
1: Ja, George, puur statistisch gezien: ik heb handicap 18 en ik lig op 100 meter van de green. Hoe groot is de kans procentueel gezien dat ik op de green lig? En wat is dat vergeleken met een prof bijvoorbeeld?
2: I think the pro-spelers I mean, have made up a 5% rule. Does what that betekent is that the, the total offstand, they probeer binnen 5% to liggen van the hole. So, up 100 meters, then 5 meter shot is a heel good ball. That's, okay. that's super. So, as I like, like that with a handicapped 18-speler, um, as I have training on that niveau of the players, I'm most of all work up 10% to 15%. Mm -hmm. So, up 100 meters, as you lig like, 10 meters van the hole, I'll say you have your job done. Yeah. Manne, ook al ligt die in de de green. Ja, voilà, ja. Maar dan is uw mikpunt verkeerd. Dus bijvoorbeeld, well, als de flag ligt vijf meters rechts van de rechterkant van de green. Zoals mm -hmm. so Mark zegt net, dan is uw job is niet naar de flag te mikken. Uw yep. job is naar de middel van de green te mikken. Dus je geeft jezelf dat tien meter. so je hebt tien meters rechts, tien meters links. Mm -hmm. Dus je bal ligt dan op de green. Als je hebt goed gemikt, natuurlijk. Je kan een slechte bal slaan. Maar je geeft jezelf een veel grotere kans om de bal op de green te liggen. Mm -hmm. um, Omdat we weten voor amateur spelers en ook voor pro's, de kans dat je maakt twee puts van, van op de green is veel groter mm -hmm. Dat je maakt een chip in de pot ook als je ligt dichterbij. Dus ik denk je moet proberen de green, zo so groot is mogelijk te maken mm -hmm. op dat niveau. Dus ik denk voor handicap, 18, 10%, 10 rule, als je denkt, oké, okay, kan kind of ik de ball liggen van 10% van de duel. Dus so, als je ligt like, op 200 meters op een lange 3, bevorbeel, en de tour ligt like, dat 10% rule is heel groot, when yep. you have 20 meters. Dus de kans dat je sit de ball op een green op 200 meters is, is heel klein. Want de tour spelers gemiddeld, ik denk, Like say, Justin Rose was number 1 in the world this in the 100 tactic in 200 meters and his middle the shot near the hole was 11 meters from the hole mm -hmm. and that was the best in the world. Dus take it altijd uit te leggen van Probeer niet altijd de beste in de wereld te zijn. Probeer, uh, <laughs> probeer te spelen met de, de grootste
1: Ja, Terwijl wij, Mark, als we op een paar drie staan en we hebben lager dan handicap 18, er eigenlijk altijd van uitgaan dat we op de green moeten liggen. Ah ja, dat, dat vinden we normaal. Ja. En
0: als dat niet is, dan ja, vergalt dat ergens onze ronden. Of dan, uh, dan gaat die body language uh, naar beneden. En dan uh, hebben we. En uh, ja, wij willen uh, meer besef voor die statistieken. Dus meer plezier
1: mm -hmm. in de golf. Mm -hmm. En zijn de, de nieuwe generatie pro-golfers daar mee bezig ook met met die statistieken, met die metingen, beseffen zij ook hoe belangrijk dat is?
2: Ja, veel meer. Ik zie er mm -hmm. meer en meer nu, want... Uh And on the top sports school, the players we are coming at a stats program. Mm -hmm. um, this L Command we do doing review on their statistics? And then we, I think we make their training program we have been up, have been sealed up the stactors and the swactors from, mm -hmm. uh, from that, from these stats. And also the pro players now, they wait feel more hardly more training, hardly more upplaying, and they take the more information for their shot now the green up the band. They wait yeah. for the yeah. more likely who they can buy the flagly. Like. Mm -hmm. um, this there's more sort of on, uh, calculated risks. Yeah. you wait.
1: En het kan hen ook een stuk mentaal rust bezorgen op de baan. Dat ze weten van oké, okay, ik hoef niet altijd daar per se te liggen om goed te liggen.
2: In principe wel. Ja. In principe wel. Dat lukt niet altijd natuurlijk. De verwachtingspatroon is meestal ja. nog altijd een tikkeltje hoger dan het moet zijn. En dat is niet fout. Op dat nee, niveau nee. dat moet ook zo. Maar dat
1: is dan weer een ander aspect van ja. golven. Je hebt, ja. het, je hebt de statistieken, je hebt de metingen. En je hebt het, ja, het mentale, het psychologische aspect natuurlijk.
2: Ja, zeker. Fast. En ik denk dat het twee gaat samen. Hè. Dus um, ook met die staatsprogrammen werken we heel veel samen met de sportspsychologists over de spelers mm -hmm. of van wijs te maken van, van wat, uh, wat mogelijk en niet mogelijk is. Mm
1: -hmm. Toch geen makkelijke sport, Mark, golf? Nee, dat heeft uh, niemand beweerd. Hè. Zo, de tijd vloog letterlijk voorbij. Ik trek alvast met een pak nieuwe inzichten de golfbaan op. En hopelijk kan ik op een goede dag toch wat van die statistieken verslaan. Dit was de vijfde aflevering van deze podcastreeks. Mark, bedankt alweer voor deze zeer fijne gast mee te brengen naar onze studio. Bedankt, George McKechnie. Ook jullie luisteraars bedank ik graag. Als je zelf nog specifieke vragen of thema's hebt voor deze podcast, mag je deze altijd Delen via podcast at Vond je deze podcast interessant? Vertel het gerust verder en abonneer je via Spotify of op een andere podcast-app. Heb je zelf vragen of suggesties voor topics? Stuur ze zeker door naar podcast golfvlaanderen.be. Dat was het voor nu. Bedankt voor het luisteren en tot later.